0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyd en varm kop Reo Rød Radio. Goddag og velkommen endnu en gang tilbage til Vand under broen, Radioaktivs historiepodcast. I dag, der skal vi snakke lidt om SF igen. Ja, vi skulle egentlig have, have fat i en anarkist, ja, men uh, det... Det, det... er virkelig svært at, at grave en anarkist op, så hvis uh, den kære lytter derude kan finde en anarkist her, så må jeg meget gerne skrive til os. Uh, I kan finde os på uh, Facebook og så videre uh, Men men så derfor går vi hele over i den anden grøft og snakker med en folkesocialist. Ja, det gør vi, og
1: det er Pernille Fram, der sidder med os, uddannet folkeskolelærer, tidligere medlem af Folketinget og Europaparlamentet for SF- er der noget, du gerne vil
0: tilføje til og den introduktion? Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen på Ja, men velkommen til. Men øh, ja, mit navn er Jens Rønbak, og ved siden af mig, der har jeg... Jonas
1: Neiveldt, ja. og det
0: er godt at være
1: tilbage. Yes.
0: Lad os, æh, lad os bare hoppe ud i det. Ja, Pernille.
1: Øh, kan du fortælle lidt om, hvor du kommer fra, og hvordan du blev politisk aktiv i sin tid?
2: Ja, det var meget sjovt, du sagde det der med, at så springer vi over en helt anden grøft, der tager ind fra SF. Fordi øh, jeg var jo faktisk... Øh, den tilhørte den anarkistiske fløj i, i SFU i gamle læge. Men, men, Så vi lad, har det, lidt det, en ja, anarkist alligevel. Ja, en lille smule varer dengang. Jeg, jeg, er, jeg er født i en meget politisk familie. Min far var medlem af Kommunistpartiet, og han var med i modstandsbevægelsen, og med sig starte sig se for at blive smidt ud af DKP. Så på den måde har jeg jo haft politik ind i blodet. Men det var sådan, da jeg i 68 Pludselig bl. fik lyst til selv at være medlem af, af noget politisk. Æ, så forbød min far mig da nærmest. Han sagde, at det, det har du ikke en skid forstand på. og Du, alt for, du er kun et barn og blive hjemme og, og i den tur, det er Æ, Men ø, jeg ville. Jeg ville ud og gøre noget. Jeg ville ud og lave verden om. Det var fordi, ø, jeg, vi oplevede i 68 ø, den ø, sovjetiske invasion af Prag. Og det var et kæmpe chok fordi jeg havde fulgt med i, hvordan det der tjekkiske forår havde udviklet sig. Og vi havde faktisk haft besøg, jeg boede på Fyn dengang, jeg havde haft besøg af tjekkiske dissidenter, eller tjekkiske, øh, de var jo ikke dissidenter dengang, de var jo øh, medlemmer af Kommunistpartiet, og de var optimister, og de var fulde af håb, og det var sindssygt spændende at sidde med ved bordet der, øh, som 13-14-årig, og høre på alle de der idéer og tanker, der rørte sig i dem. De snakkede jo glemrende engelsk, og det var jeg sådan nogenlunde i øh, dengang. Og så kom den der, så rykkede tanken ind, og man så det var fjernsyn, og jeg sad hjemme og græd, kan jeg huske, og pickede fra skolen hele ugen, uge, bare for at høre på tjekkisk radio. Jeg forstod ikke en lyd. Men øh, jeg kunne høre, man kunne høre ligesom på stemningen i radioen, hvad der skete, og til sidst den der stilhed og pausesignalet, der bare kørte. Og så da den havde kørt nogle timer, så spillede de internationale, så vidste jeg nu er alt tabt. Det var bare forfærdeligt. Det første parti, der reagerede på det i Odense, hvor jeg boede dengang, det var SF. Det var muligvis et tilfælde, fordi de havde indkaldt til et stort offentligt møde om et eller andet. Og det kom så til at handle om invasionen af Tjævslorkid. Og derfor var jeg bare ikke i tvivl om, at det var der, jeg skulle med. Der var ikke nogen ungdomsafdeling i SF i i, Odense på det tidspunkt fordi at øh, vores ungdomsafdeling, de var gået med VS i 67, Æh, de der, dem der hedde SUF. Og, mm, mm. Øh, så vi havde ikke nogen. Der var startet nogen i København øh, øh, allerede over det år der, men øh, i Odense, der havde vi ikke noget. Så jeg var medlem af et virkelig gammelmandsparti. det kan man roligt sige. Det var død kedeligt, og jeg havde ikke holdt til det, hvis ikke det var, fordi at... Øh, min bror og jeg nogle år efter fandt ud af, at nu skulle vi starte en SVU-afdeling derover, og så blev der sådan lidt gang i det. Og vi fik en inspirerende ung formand, pludselig for SF, som kom og lavede det hele om, og som jeg var helt vild med dengang. Det var Sten Gade. Han, mm. han satte aktiviteter i gang og fik os til at deltage på en helt anden måde. Så dengang, der var jeg en stor Sten fan jeg sætter stadigvæk pris på dem, men øh, vi har ændret vores politiske forhold en smule, smule siden da. Mm.
0: Hvorfor, øh, hvorfor når, når du så ligesom siger, at det var sådan en gammelmandsparti øh, yeah. på det her tidspunkt, øh, øh, hvorfor var du så ikke med i Der var mange unge, der gik ind i, ja. i det på det tidspunkt.
2: Jeg så intet til øh, VS eller noget, der lignede det på, på, i Odense. Nu var jeg altså også kun 14 år. Jeg var et stort mm. barn, ikke? Og selvom jeg rent rundt i byen og, og tædede mig og gik til fester og alt det der, så øh, stødte jeg ikke rigtigt på... Jeg stødte ikke på nogen fra, fra VS, men jeg stødte faktisk på nogen fra SF rundt omkring. Og øh, også konservative og venstre, men det var langt. Altså, det var slet ikke aktuelt for mig. Der var faktisk også en, en radikal, øh, som øh, øh, gjorde, at jeg, var, jeg overvejede på et tidspunkt radikal ungdom. De lå ret langt ude på venstrefløjen også dengang. Øh, men... Øh, det blev SF. Så, øh, det, jeg, det er en, et tilfælde efter min opfattelse. så er det tilfælde, at det blev, som det blev. Og det er det jo med mange, der går ind i politik, skal jeg så sige. Når jeg hører deres historie om, hvorfor det lige blev der, hvorfor det lige blev der, så er der noget med, at, at jamen, så sad de på det hjørne, eller så mødte det den god eller så læste de den bog, eller eller andet. Altså, det tilfældet tilfælde tit, der jo afgør, hvilken, hvilken kasse man falder ned i.
1: Hvordan, øh, hvordan var det at opstarte sådan en SFU-afdeling i Odense her i 70'erne?
2: Altså, vi, øh, vi lod djungletrummerne køre, og der var jo hverken Facebook eller noget, så det var sådan noget med at få mund til øre. Hvem kender nogen, der kender nogen, der kender nogen, der gider et eller andet, ikke? Øh, så vi startede med at være min øh, stebror og mig, og så et øh, ung par, hvor hun, var, hun gik i gymnasiet, og han var murlærling. Og så var der en, to eller tre mere. Vi var meget få. Og især husk det der, det der unge par, fordi at det var deres, de havde et, værelse, et kælderværelse et eller andet sted, de boede i jorden Og vi holdt vores møder hos dem. Og de havde en, en hundevalg, som fæs rundt og lavede blæde. Og så hældte vi en porter op i en drikkeskål til den, og så drak den den, og så kunne vi holde vores møde For <laughs> <laughs> så sov den. Frygteligt.
1: Ja, så på den måde, så er det jo lidt det samme, som man gør i dag, kan man sige.
2: Ja, men altså, det var det var, i, det var meget snak, det var det. Og så indimellem, så sådan noget med, nu, nu går vi på gaden og sælger nogle mine aviser, eller nu går vi ud med nogle plancher og laver lidt rave i den, Men sådan deciderede organiserede aktioner, det, det havde vi slet ikke.
1: Hvad var de politiske mærkesager sådan i SFU den her gang?
2: Øhm Altså, vi, vi plejede selv at sige, når vi skulle gøre lidt grin med os selv, ikke, at var, vi havde to mærkesager. Det var fri hash og gratis prævention. Men det var nu ikke, <laughs> det var nu ikke kun det. det, det var mange, vi havde mange faglige ting omkring øh, at lærlingeløn, at der skulle være en ordentlig lærlingeløn og ordentligt forhold for lærlinge. Og vi havde en øh, om SU, og øh, altså, der var sådan forskellige ting, der handlede om studerendes rettigheder. Så havde vi, men så begyndte vi faktisk allerede dengang at snakke om, om miljø. Det hedder det så ikke. Vi, mm. Hos os hed det forurening. Altså vi havde sådan nogle forureningsgrupper, der skulle følge med i, hvordan vandforholdene var, og hvordan øh, luftforholdene var i Odense og til bil og så. så hvordan, havde,
0: hvordan fulgte de med i det?
2: Altså vi prøvede at få øh, dokumenter for, øh, fra kommunen for at høre, hvordan øh, blev vandet renset fra byen, inden det blev sluppet ud i åen og ud i havnen. Og det det var en endeløs kamp. Jeg kan ikke huske, at vi nogensinde fik nogle dokumenter. Ellers var jeg flyttet, inden det lykkedes. Men det var så nogle ting, vi vi, mest snakkede om, hvis jeg skal være ærlig. Det var det.
1: Hvornår flyttede du til København, og var du så også aktiv i SFU der?
2: Ja, det var faktisk der, jeg jeg synes, jeg rigtig begyndte at at lave noget i i, i SFU. Jeg flyttede til København i februar 72 og det var jo op til folkeafstemningen om EU, eller EF var det, om medlemskab af EF mm. øhm, og det var meget det der fyldte øh, både i SF og i SFU øh, og SFU var dengang meget underdrejet vi havde haft et øh, landsmøde i øh, 71, hvor øh, altså lige efter vi havde startet den der Odense afdeling hvor den gamle formand øh, den allerførste formand for SFU havde var blevet væltet og øh, der, der var kommet en ny formand og faktisk så var vi uden, så vi var på SFU's højrefløj. Så vi var imod den nye formand. Da jeg så kom til København, så fandt jeg ud af, at det var faktisk en fejl. Jeg var faktisk Venstrefløj, fordi han var kanondygtig. Og vi blev så skiftet et par år efter.
0: <laughs> mm. <laughs> æm, og
2: det var, var Pelle Fugt, der var formand for SFU dengang. Mm. Og der var ham og mig, så var der Holger K. Nielsen. Og så var der en, en pige, der hed Sianne som Holger var kæreste med. Øh, og det var, hvad der var i SBU i København. Vi var også fire. Og så havde vi et lokale inde i huset i øh, Magstredet, Rødhusstredet, øh, hvor alle ungdomsafdelingen fik tilbudt et øh, lokale øverst op under taget. Og vores største øh, kapital, det var, at vi havde en duplikater, som alle de andre ungdomsorganisationer de gerne ville låne. Så hver gang de skulle lave et eller andet, så var de inde og låne.
0: En sværteduplikator? En sværteduplikator. Er det sådan en, man kan lave flyers med? Oh, så præcis. ruller man sådan henover. En kopimaskine.
2: Præcis. Altså, det var, en, det var, det var jo et, et monster. Men
0: er det er ikke en, en manuel en, eller hvad?
2: Det er en, den her, den kunne køre selv.
0: Oh, okay.
2: Men øh, man skulle være meget om den. Og der var faktisk kun en, der rigtig vidste, hvordan den skulle øh, håndtere sig. Det var Pelle. Så når de andre skulle have trygt løbesedler, øh, så det jo hed, ikke hmm. flyers, men løbesedler... Så øh, måtte de have pille til at stå og passe den. Og det vil sige, at han kunne studere alt det, de andre skrev i. Det er altså sådan på forhånd forberedt på. Nu skal vi bare have VU, de har gang i, og RU, de har gang i, og KU, de har gang i, og alle mulige andre, hvad de nu havde gang i. Ikke? Så, mm-hmm. så vi var sådan lidt på forkant med det hele, <laughs> det...
0: hvor de Hvordan var sådan forholdet på det her tidspunkt til, til VS? Altså, de, havde, de var jo lige brudt ud. Yeah. Der var stemningen omkring det sådan generelt?
2: Altså... Den var jo sådan lidt... Vi var, vi var en lille smule håvne, ikke? At vi havde det der med, at, at de var nogle studentekose-bogstavekombinationer, og vi var ligesom det seriøse bud. Og det prøvede vi også på som SFU, selvom det der frihast gratis den, den svævede i luften hele tiden. Så prøvede vi sådan på at være dem, der var de seriøse. Mm. Vi skulle være sådan de alvorlige, vi skulle tage tingene alvorlige, vi skulle... Også ideologisk faktisk. Vi lavede studiekredse, og vi lavede studiekredsmateriale, og vi diskuterede stalinisme og demokratisk centralisme og not. Så der var en meget, en meget stærk diskussion i SFU, både i, nu også fire i København, men også på landsplan, på vores landsmøder, på vores sommerlejre. Vi holdt sommerlejre, som var sindssygt sjov. Altså, det var sindssygt sket.
0: I diskuterede demokratisk centralisme. Hvad, ja, det hvad vil det jeg. sige?
2: Ja, det vil sige, at der jo var nogen, der mente, at SFU var for slapt, øh, Det var for meget lalt og for, for lidt retning. Øh, og nu skulle øh, man skulle lave sådan en kamporganisation ud af det. Og de var meget inspirerede af, at de havde været på den røde højskole i Svendborg. Og da de så kom hjem igen til Hederslev, øh, et par stykker af dem, så fandt de ud af, at sådan noget, som de der DKU'er de havde, det skulle vi altså også have. De var simpelthen... Vi var ikke øh, godt nok... Øh, men hvad var
0: det, det, de havde, kan du beskrive? Hvad, hvad er det, demokratisk centralisme? Altså,
2: demokratisk centralisme betyder jo, at øh, partiet tager en diskussion internt, mm. og så tager partiet en, diskussion, en en beslutning, og når man er besluttet, så er det det, der er partiets linje, og man går ikke ud og siger noget andet. Og det, øh, vores opfattelse var, at demokratisk centralisme, det var under, altså, med garanti centralisme, men ikke nødvendigvis demokratisk. Mm. Og vi, øh, vi var, oplevede jo os selv som demokratiske socialister, at hvor demokrati, det, det faktisk var det, det bærende princip. Demokratiet kom først, og det var fordi vi var demokrater, vi var socialister. Fordi vi ville have udvidet demokratiet, vi ville have styrket demokratiet, folks mulighed for at øh, bestemme over sin egen hverdag, ikke bare øh, hvad man skulle se fjernsynet, eller hvad man skulle gå ned og købe brosen. Men også, hvordan skulle forholdene være på arbejdspladsen, hvordan skulle forholdene være nede på gaden, hvordan skulle forholdene være for studerende, hvordan, altså alle de der ting. Den udvidelse af demokratiet, det var det, der gjorde, at man var socialist i vores bog.
1: Hvornår begyndte du så at blive aktiv i Voksenpartiet, eller hvad man kalder det?
2: Det gjorde jeg nok i takt med, at jeg blev færdig som studerende. Altså jeg blev færdig med, at jeg gik på lærerseminariet og blev lærer i 78. Øh, og der blev det sådan mere tid, jeg, jeg rettede mig imod. Øh, det, faktisk et par år før. Øh, SF havde en øh, højre drejning under Sigurd Øhmann, som øh, var meget, meget øh, markant.
1: Sigurd Øhmann var formand Han var fra...
2: formand for SF. Han var formand for 68-til bum bum, 81 eller sådan noget? Ja,
1: sidst i 70, sådan her, jeg har lyst ja, til. Ja, sådan noget lignende, mm. det er
2: vist Jeg kan ikke lige nøjagtigt. Ja, det er nok uh, 77. Ja. Yeah. 77, uh, vi skifter på, man. Uh, og Sigurd Ømand uh, havde omkring sig en gruppe af folk, som var uh, kendte i offentligheden, men ikke særlig populære i deres bagland. Og gang bare at tage ordet bagland i sin, uh, i sin mund, det var nærmest strafbar, fordi at man var ikke bundet. Man skulle ikke være bundet af noget som helst, som folkevalg. Man skulle kun være bundet af sin egen øh, samvittighed, og man stod kun til ansvar over for vælgerne. Og os, der var medlemmer i SEP, vi synes jo, at øh, det var os, der tog det tone-slæb, og det var os, der ligesom satte plakater op, og det var os, der tog tesklen, når SEP dummede sig rundt omkring i ting og sager. Og det var os, der ligesom skulle prøve at være det her parti, så vi synes egentlig også, at vi skulle have noget at skulle have sagt. Øh, og der var en kamp i 70'erne omkring, øh, omkring øh, hovedbestyrelsens rolle især. Øh, indtil da havde hovedbestyrelsen godt nok været det højeste organ mellem landsmyderne, men ikke decideret kunne blande sig i, øh, hvad folketingsgruppen gik og lavede. Øh, det var sådan, at øh, partiets gruppeformand, eller øh, øh, SF's gruppeformand Morten Lange, det var også altså ham, der var leder af hovedbestyrelsesmøderne. Og det var også ham, der sad på forretningsudvalgene og var, og var mødeleder der. Og det betød, at der var utrolig meget i en person. Det at være mødeleder, det er jo, at der er magt i det, hvis man vil. Og Morten, han var god til det. Han var fænomenal, det var han. Og det betød, at SF mistede, altså kontakten mellem parti og folketingsmedlemmer blev større og større, og medlemmerne blev mere og mere frustrerede, og begyndte at melde sig ud, og vi havde nogle meningsmålinger, der gav SF 2, jeg kan huske på 2,6%, mm. øh, det var sådan lidt, uh, puh, gider vi overhovedet mm. det her mere, at det er umagen værd, at, at være medlem her, og faktisk uh, holdt jeg op med at betale kontingent til SF, og var ude et halvt år, fordi jeg, jeg synes simpelthen ikke, at det var umagen værd, jeg synes simpelthen, det var træls, og, skulle øh, rense rundt og lave et stort stykke arbejde, og så alligevel bare blive sat til dørs af nogle folkevalgte. Så. Men så var der en gruppe, der øh, mødtes øh, øh, og, og lavede et øh, oplag, som de sendte til Minervisen, som var vores dagblad dengang. Øh, og det øh, handlede om, at øh, partiet skulle have en større indflydelse på, hvad der foregik. Og at man skulle være mere opmærksom på basis og arbejde uden for parlamentet, at SF var blevet for parlamentsfixeret. Øh, og det ville jeg jo gerne være med i den der gruppe, der havde været omkring det, som øh, hed Gruppe 33, eller det blev de kaldt, fordi de var mm. 33, der skrev under. Ikke? Der ville jeg jo gerne være med. Og øh, faktisk var der sådan, at Pielle, som jeg var gift med og boede sammen med den, dengang, han var med i, til at lave det der øh, dokument, og jeg sagde, at jeg vil også være med på det der. Så han så skal man være medlem. Og så kiggede han strengt på mig. Og så tænkte jeg, okay, så melder jeg mig sgu ind igen. Så jeg blev medlem af SF igen øh, efter et halvt års pause. Øh, og jeg havde jo aldrig sluppet taget, altså jeg var kommet ind alligevel igen, det var sgu. Men øh, der kom diskussionen om, hvem er det egentlig, der skal bestemme det her parti, og hvordan skal vi stille vores øh, folketingsmedlemmer op? Det var de to store afgørende øh, kampe, vi tog. Og det var i den grad, det der var med til at danne DSF, som af mit SF, om jeg så må sige. Altså det, som jeg synes, at det, jeg har arbejdet med og været en del af og været mm. valgt for og alt det her i mange, mange år.
0: Altså et SF, som både har et parlamentarisk ben, men også, mm, også fokuserer på bagland og bevægelser.
2: Ja. Og et, et SF, hvor medlemmerne spiller en rolle. Mm. Hvor, SF, hvor medlemmerne har, har magt. Hvor hovedbestyrelsen har magt. Hvor man laver baggrundsgrupper, der ikke... Altså, dem, der var imod det, de sagde jo, at de skulle kontrollere og sikre, At det var sådan øh, kustodepartiet, og man skulle have sådan nogle øh, vogternes råd, der gik og holdt øje med, hvad folketingsmedlemmer lavede. Men os, der var for det, vi øh, brugte den jo som en ekstra ressource. Øh, de gange, jeg var valgt, der havde jeg et, øh, et udvalg på retspolitik, eller et udvalg på kulturpolitik, eller et udvalg på socialpolitik, som jeg kunne spille bold med, og som jeg kunne sende forslag til, og som jeg kunne modtage forslag fra, og som jeg holdt møder med, og som opdaterede mig på virkelighedens verden, ude omkring og inviterede mig ud, og vi udvalgene tog rundt, ikke? Så alt det der, det fik vi opbygget i, i 70'erne. Kvindegrupperne spillede en kæmpe rolle i 70'erne, også i SF. Det de var, vi var det første forsøg med at lave kønskvotering overhovedet i det her land. Vi indførte kønskvotering i starten af 80'erne. Og det betød, at, at hvert køn havde ret, men ikke pligt, som I sagde, til 40 procent af, af pladserne på en liste eller i en valgt forsamling. Det var der ingen andre, der havde sådan noget der. Og vi havde det både til eksterne valg og til interne valg. Så der var de her, de her bevægelser, de kom til at spille en kæmpe rolle. Vi havde fredsbevægelserne inde, vi havde diskussionerne om forholdet mellem supermarkterne, hvordan skulle man stille sig. Vi fik rejst hele den der sikkerhedspolitiske debat. Vi fik vedtaget, at Danmark ikke skulle have atomkraft. Vi fik vedtaget, at Danmark ikke skulle have atomvåben. Vi fik vedtaget, at en hel masse ting, som den dag i dag spiller en rolle. Så jeg skal være ærlig, så synes jeg, at det er den bedste politiske, altså de største politiske sejre, jeg har været med til. Det var dem, vi havde i 70'erne, starten af 80'erne.
1: Kan man sammenligne, nu spørger lidt ud af uden for manuskript kan man sammenligne den her, det her opgør med Sigurd Øhmann og den fløj med det, der skete omkring Ville søvndal i SF noget senere, og det opgør, der kom med det? Altså, hvor der også var en del kritik om, at øh, medlemmerne ikke havde nok indflydelse.
2: Ja. Øh, det, der skete under... under det var jo, at man nærmest overnight fik ændret hele SF's organisation. Fra at være en meget medlemsbaseret organisation, til at være en meget topstyret. Og den... Jeg, jeg kan huske, de brugte udtryk, at vi skal være en kampagneorganisation. Og det tænkte jeg, wow, det lyder sgu da fedt. Altså, det er jo fedt at kunne have et parti, der kan lave nogle gode kampagner, og komme på gaden, og der sker noget. Ikke? Men... Den dårlige side var jo, at medlemmerne, de var først og fremmest kampagnemateriale, ikke? Altså, de, de, medlemmerne, de skulle gå ud og det løbsælder ud, men de skulle sådan set ikke blande sig i alt for meget. De skulle ikke komme og... Det de var ikke medlemmerne, der bestemte, hvad der var for nogle kampagne og hvad indholdet var. Det var jo en lille gruppedaglig ledelse, Så man kan, man kan sige, at det, der skete i, i nullerne, det var måske nærmest en bevægelse i en modsat retning, øhm. Der tog man alle de der ting tilbage igen, man nedlagde baggrundsgrupperne, man nedlagde hovedbestyrelsen og fik en landsledelse, som skulle diskutere langsigtede politiske. Altså hver gang jeg hørte det der, så tænkte jeg, okay, det betyder, at I skal sætte jer ned og ikke snakke, men I skal ikke blande jer. virkelighedens verden, den ordner vi, og I kan sidde der og diskutere strategier og taktikker, og, jeg, men, ikke, men ikke noget der med med det, vi gør her nu. Det, skal, det skulle jo landsledelsen ikke blande sig i. Så det, der skete der, det var en modsat øh, øh, udvikling. Der er, så kommet lidt, der er så blevet rettet lidt op på det.
1: Hvis vi nu kommer tilbage til 70'erne, så, og så var ja. der og slutningen af 70'erne, begyndelsen af 80'erne, så havde vi jo mange, øh, hvad kan man kalde det, bogstavkombinationer på venstrefløjen af den ene og den anden overbevisning. Hvad var jeres forhold til de her andre organisationer, og hvordan tror du, de så As- på jer?
2: Altså vi ja de så på os som den yderste højrefløj. Det var ikke et sekund det svor om. Altså vi var, vi var det der med, med og sådan var det også lidt i SF, ikke? Altså konservative og venstre og radikale, dem kunne man slet ikke, altså, de lå så langt væk. Dem snart, de var ikke. uden for vores <laughs> uden for vores forestillingsverden mm. overhovedet at de diskutere det, det. Det er, dem, er
0: nemmere ikke? at hamre på dem der er Lige tættest måske, på en, ikke?
2: og frem af værs kammerat som der stod mm. i en af Jesper Jensens sange, ikke? Mm. Ja. Øh, og Så det var også dem, vi boxede med. Men det var, mest, øh, det var mest DKU, vil jeg sige. Det var ikke så meget de andre. Øh, jeg oplevede egentlig, vi havde et meget godt forhold til de andre organisationer. Sådan lidt, det var lidt sjovt, og lidt øh, man lavede lidt krig med hinanden og tog lidt pis på hinanden. Ikke? Men, øh, men DKU det oplevede jeg virkelig som. Øh, og DKB oplevede jeg det som. Øh, altså, det var, det var krig. Det var, det var sindssygt ubehageligt.
0: Hvordan kom det til udtryk?
2: Jamen, det var jo meget DKPs arbejdsform, som var sådan, hvis ikke vi har magten i en organisation, så går vi ud og lever vores egen. Så enten så skulle de have magten, eller også så var det splittelse. Det skete i Vietnamkomiteen, det skete i chile det skete i fredsbevægelsen, det skete i kvindebevægelserne, det skete i alle, hvad der var de der store bevægelser, som ellers favnede. Hvor vi altså forsøgte også at få socialdemokraterne, det var sådan, så rækker fantasien ikke videre, ikke? Men... Vi kunne måske få socialdemokraterne med. så var var vi rigtig svært politiske, ikke? Men DKB, det var... De de, de ville også vældig gerne have alle mulige med, ikke? Men det var dem, der skulle bestemme. Hvis ikke det blev efter deres pibe, så forælde, så... Og de havde så mange aktivister, ikke? Så det betød noget, om de var med eller ikke med. Vi havde nogle... Kampen altid op til, det var sådan nogle tåbelige ting, man brugte tid på dengang, op til 1. maj var der jo, brugte man jo fra, man startede i november måned eller oktober måned med at diskutere årets 1. maj paroler, parolerne, man skulle gå under, ikke, <laughs> og det var jo altid, kunsten var jo altid at få manøreret sådan, så man havde, samlet på mest muligt på, på Venstrefløjen, men alligevel ikke bare faldet i en eller anden øh, sovjetkommunistisk fælle øh, fælde, kommet til at støtte et eller andet øh, fredsraketterne i DDR, eller hvad det nu var, de havde gang i. Ikke? Øh, så vores forhold til dem var, øh, f- synes jeg godt til, til alle de der bogstavkombinationer, men, men DKU og DKB, det var meget, meget vanskeligt.
1: Her i øh, 80'erne, og under Gert Petersen som, som SF-formand, der øh, øh, opnåede partiet ret stor fremgang blandt øh, vælgerne. Hvad ja. tror du, det skyldtes?
2: Altså, jeg tror, det skyldtes, at øh, SF øh, netop havde lavet den øh, nye struktur i, øh, der, i midten af 70'erne slutningen af 70'erne, som, øh, hvor medlemmerne blev inddraget i, hvad der foregik, og øh, som betød, at vi havde nogle kæmpe diskussioner, øh, i dag, der er partierne så frygtelig bange for, for uenigheder og for, at man skal diskutere, øh, være uenig om noget, og stemme om noget for og imod. Øh, og vores, min erfaring fra, fra slut 70'erne og 80'erne, det er, at det skal man ikke være. imod at det er det, der gør det interessant at være med, at der er en debat om noget, der er vigtigt, og at det betyder noget, at man er der, det betyder noget, at man kommer, og det betyder noget, at man argumenterer og læser betingene og gør sig dygtige og gør sig klog på, hvad der foregår. Så jeg, jeg tror, at når SF blev et stort parti i 80'erne, så var det fordi kvindegrupperne synes, det var interessant at være med i SF. Så var det fordi fredsbevægelserne synes, det var interessant at være med i SF. Så er det fordi miljøbevægelserne, der begyndte at spire op dengang, synes, det var interessant at være med i SF. Så er det fordi de faglige synes, det var interessant at være med i SF. Så er det fordi alle dem, der beskæftigede sig med EU eller EF som det hed dengang, det var jo en af de rigtig store sager. De øh, synes, det var interessant at være med der, fordi vi diskuterede alle de ting. Fordi det, øh, vi, lavede, altså vi lavede jo lange papirer, vi sad til klokken lort om natten i redaktionsudvalgsmøder, og, og op næste morgen og stemme, og jeg ved ikke altid, hvor kvalificerede de sidste halve timer var. Men, men vi gjorde os virkelig umage. Vi, øh, vi gjorde noget ud af at blive klogere på tingene, og bagefter så er der mange der har sagt jamen hvad, hvad er der så blevet af alt det papir og det tænkte jeg også på det tænkte jeg selv. også på ja, der er blevet produceret vanvittige mængder af tekster vanvittig. på venstrefløjen gennem og man har, hvad man har brugt af tid på at diskutere om noget skulle være et komma eller et semikolon ikke? det kan man jo godt døre grine af i dag og tænke ej hvor er skønne af kræfter ikke? men jeg synes det vigtige ved det det var jo ikke papirerne altså, det var ikke produktet det vigtige var processen. Processen, der, øh, processen gjorde, at det var interessant at være med. Processen gjorde, at vi alle sammen var klogere. Processen gjorde, at øh, når vi havde diskuteret et eller andet, for eksempel pensionskasse, der, det var på det tidspunkt, hvor øh, Folkepensionen i stigende grad blev øh, erstattet eller suppleret af øh, pensionskasser. Ja, alle fagforeninger fik deres egen pensionskasser næsten, ikke? og hele den, hvor skulle alle de penge, den fond, hvordan skulle den administreres, alle de diskussioner om det, når vi havde været det igennem, så kan man sige, hvem fanden gad at læse de der 30 sider, SF havde lavet om pensionskasser, det var der nok ikke nogen, der gjorde, men vi var blevet klogere, fordi vi havde lavet dem, og fordi vi havde siddet og diskuteret undervejs, derfor var vi jo alle sammen medejere på, hvad partiet gik ud og gjorde efter med pensionskasser, når der var afstemmet i Folketinget, når der blev lavet øh, øh, beslutningsforslag for folketingsgruppen, eller når man diskuterede det ude på arbejdspladserne. Vi vidste, hvad det var, vi snakkede om, fordi vi havde brugt så meget tid på at diskutere semikolon eller komma øh, i 50 sider. Så og der var
0: både noget inklusion i det, ja, men også noget skoling med det gamle dagsvort. I år.
2: høj grad, i høj grad. Skoling og inklusion. Og medejerskab, det som folk snakker så meget om i dag, det der med medborgerskab og medejerskab og øh, inklusion og øh, være, være, have et eller andet fælles, øh, noget at være fælles om, det havde vi, fordi vi brugte så meget tid på de der øh, debatter.
1: Ja, så hvordan var øh, Gerdt Petersen som formand i forhold til det, der var tidligere?
2: Jeg var jo ikke, jeg var meget ung under, under Sigurd Øhmand, øh, og, og jeg oplevede ham mest gennem medierne, og så lidt gennem min, min familie, de lå på HFs højre fløj, mens jeg lå på venstrefløjen. så jeg oplevede lidt gennem dem. Øh, men den største forskel vil jeg sige, at Gert han var i høj grad inkluderende, hvor, øh, hvor øh, Sigurd ømand han var lynende godt begavet. Han er formentlig den bedste skattepolitiker, det her land nogensinde har haft. Det er der ikke ret mange, der ved, fordi han var så elitær. Han var simpelthen så øh, arrogant og elitær og fjernt fra øh, og uinteresseret i, øh, i, hvad folk, som han syntes var dårligere begået end ham selv. Mente om tingene for sig lige, der var gæret jo helt anderledes. Han var Gert, han var øh, gik jo ind i alle debatter med krum hals. Og jeg husker en, gang, øh, til en efter et valg, hvor vi havde fået tæsk endnu en gang, ikke? Øh, så var der sådan et stort møde ude på Vesterbro, og så rejser en ganske, ganske ung pige sig op, og det er garanteret første gang, hun har taget ordet som SF'er. Hun rejser sig op og siger, at øh, hun er bekymret over, at SF's profil den ikke er så klar, om det ikke var noget, vi skulle snakke om og så rejser gerer op og så giver han hende jorden skidebæl. <laughs> altså den, du. hvad mener du egentlig med det? Du kan da ikke bare rejse op og sige manglende profil. Det kan være hvad som helst. Er det den ene vej eller den anden vej? skal du dreje ud til øllen eller venstre. Hvor er det du vil hen? Hvad mener du når du siger en profil? Hvad er det for nogle sager vi skal være tydelige på? Kan du give nogle eksempler? Ellers så gider jeg simpelthen ikke høre på sådan noget der. Og jeg tænkte, åh, oh, det kan ikke være bekendt, ikke? Øh, og ja, hun satte så fuldstændig rystet ned, ikke? Men så gik det op for mig, at når han gjorde det, så var det jo, fordi han tog lige så alvorligt, hvad hun sagde, som hvis et, øh, en, en kollega i folketingsgruppen havde sagt et eller andet. Det var lige så betydningsfuldt. Hun blev ikke bare snakket efter munden, og når nå, der sidder en sød lille pige, ha, 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 ha. nu tager vi dig lidt alvorligt sådan på skrømning, øh, ellers er det synd for dig. Ikke? Øh, han tog alle lige alvorligt, og det gjorde en gang med også ondt, når man fik nogle klaps ham, ikke? Det var altså hende at sige til hende, øh, den unge der bagefter, du skal altså tænk på det på den måde, at når han giver dig de der øretæver, så er det jo fordi, det ikke er ligegyldigt, hvad du siger. Så du skal jo bare komme igen, ikke? Øhm, men det, på den måde var han øh, både kanongod og kanonhård. Øh, han øh, var optaget af international politik. Han var optaget af, altså hvis et eller andet var blevet besluttet, så øh, gik han på det og øh, tog det alvorligt. Men han kunne også engang gang imellem øh, sige, hvis I vedtager det der, så går jeg som formand. Og så, når vi så vedtog det alligevel, det var som regel i hovedbestyrelsen, det var ikke på landsmøderen, han gjorde det der, men når vi så gjorde det alligevel, vedtog et eller andet alligevel, så sagde han, at det var et internationalt udvalg, jeg ville gå som formand for, <laughs> ikke som for partiet. <laughs> og det lavede jo meget sjovt, men det der med, at han troede med at gå, når han var rigtig, rigtig vred, ikke? Men øh, vi stemte ham ned tit, øh, men han tog det, altså han var, han, var, øh, han var demokrat, og han var inkluderende, og han var godt begavet. Og han var sjov, og han var sjov at kende. Og jeg, jeg savner ham, <laughs> det vil jeg sige. Jeg savner virkelig politikere som ham. Det gør jeg sgu.
0: Der var så, i SF blev der tit talt om en rød og en, en grøn front, ja. som ligesom på partiet. Hvad, hvad er det, der, der deler der? Hvad er forskellen Det var de nok mest i slut
2: 80'erne, der, der kom de der grønne bevægelser rigtig og fik rigtig uh, rødfest i SF. Ja, starten af 80'erne nok kom det ind. Og diskussionen handlede jo meget om, om, hvorvidt det var den økonomiske politik, der var det vigtigste for et politisk parti, eller hvorvidt det var miljøet, der var det vigtigste. Og der var... vi var jo også nogle nørder, ikke? Altså, vi boede os jo ned i... Øh, vi gik jo også og fandt øh, hår i suppen og hvad ved jeg, for at øh, ligesom at finde ud af, hvor vi selv stod i forhold til hinanden. Så hvis det stod til mig, så havde vi aldrig haft det, de der øh, kløfter. Det var, det var, det var lidt spild og kræfter. Men jeg tror måske, det var nødvendigt for at finde ud af, hvad, hvad, hvordan man egentlig skulle øh, øh, håndtere øh, den mod... For der er jo en modsætning. Eller der kan godt komme en modsætning, hvis man vil lave en, omstilling, en klimaomstilling og ikke tage ø- økonomiske hensyn. Så kommer der en modsætning, så får vi som de gule Veste i Frankrig. Og det var i virkeligheden den diskussion, vi havde i SF dengang, om man ø- først og fremmest skulle satse på at ø- løfte de dårlige stillede og få en demokratisering af, af arbejdspladserne og af, ø- ø- økonomien eller om man skulle øh, ligesom, øh, først og fremmest det andet og så måtte øh, hele det økonomiske vinde. Altså først og fremmest en grøn omstilling, omstilling og få øh, gjort noget ved forureningen og hvad ved jeg CO2 og alt det der. Jeg lå mest på den grønne, eller mest på den røde øh, linje selv dengang. Jeg var klart øh, venstrefløj. Vi, op, vi oplevede de andre som højrefløj. Det gjorde mm. Der var også nogle sager, hvor jeg oplevede, at der, det ikke bare handlede om, øh, om øh, t- miljø eller økonomi, men hvor det, handlede, hvor det også handlede om, øh, hvordan partiet fungerede, for eksempel. Ja, vi oplevede dem nok som mere elitære, end, end vi var. Øh. De var ikke så optaget af det her med bagland og og selvom det burde den grønne bevægelse jo virkelig være optaget af, som som de røde var. Vi var mere optaget af at få baglandet med og få orienteret dem og få holde dem aktivt. Er der en
0: bestemt konflikt, du husker, som det kan være omkring det her eller eller noget andet, som som du virkelig husker fra partiet. Altså,
2: jeg synes mest, de øh, slå igennem i EU-debatten i virkeligheden, at det var der, den rød-grønne debat også øh, slog igennem. De grønne, de var typisk meget øh, mere for EU og EF, og øh, de røde, de var typisk mere mod, mere kritiske, ikke? Øh, og jeg tilhørte den der fløj, der var, der var kritisk over for EU og EU ville ud indtil der i 80'erne, var det gik op for os, og det kom vi nok ikke. Øhm, så det var det meget den debat, det handlede om, end det egentlig kom det var sjældent konfrontationerne gik lige på emnet. Hmm. Der var meget sådan proxykrig øh, tror jeg, øh, hmm. jeg. Det tror
0: jeg er meget typisk for partier yeah. at, at yeah. have sådan en masse semi-emner, øh, de skal yeah. diskutere. Yeah. Ja, man diskuterer
1: diskutere dagligledelse, så diskuterer man i virkeligheden mange andre ting også.
2: Lige præcis, ja. Så det var meget sådan noget med, hvor meget skal hovedbestyrelsen bestemme og... Øh, hvem kan stille op til Folketinget vi havde jo den der regel, at man skulle have været medlem et år tror jeg det var for at kunne komme i hovedbestyrelsen og øh, for at kunne blive opstillet til landsmøde og sådan noget og, og, og Folketinget øh, og der var mange diskussioner om det fordi der var, så pludselig bliver et eller andet berømt og nu kan jeg ikke lige nøjagtigt huske et navn men der var imellem så nogle folk der var navne der meldte sig ind i SF, og som så gerne ville stilles op til Folketinget, og som så ikke havde været medlem længe nok, når ja. opstillerne kørte, og som så øh, søgte om dispensation, og som så øh, fik det, de der debatter i gang. Hvor det var tydeligt, at vi faldt ud på den måde, at øh, dem, der var de grønne, var mere tilbøjelige til at sige, ah, de der regler, det er der for rigide, og det er bare sådan vogternes råd, og det er bare de der... Øh, kredsformænd, der sidder og skal bestemme alt muligt, ikke? Og hvor vi andre havde mere sådan, vi har jo de regler, fordi vi beskytter os selv. Vi beskytter partiet mod, at øh, nogen kommer ind og hijacker projektet, ikke? Eller at nogen øh, bliver valgt for os, og så først, når de er valgt, så opdager vi, hvad de egentlig indeholder, ikke? Så bliver gaven ligesom pakket op, og så ser vi, hvad der er inde i bagefter. Vi vil gerne se det først. Så det var, det var en af de uh, så, uh, diskussioner. At, at
0: kandidaterne også forankret i partiet? Kan man ja,
2: høre. ja. Vi skulle have set dem ude i praksis. Ikke? Vi skulle ligesom have... De skulle lige have luftet vingerne indendørs, inden vi slap dem ud i det med os.
0: Nu kalder SSR jo folkesocialister. Ja. Hvad betyder det, sådan rent ideologisk Ja. for dig?
2: Altså for <laughs> mig, der betyder det... Det, her, jeg stod snart om før med demokrati, at... Uh, at man er en del af en demokratisk bevægelse, først og fremmest. At det er en måde, at man vil demokratisere også økonomien, og ansvaret over økonomien. Og at det er der, det er der, socialismen kommer ind. Jeg oplever også, at det, det som har været SF's vigtige rolle, og som, som jeg har oplevet som SF's vigtige rolle, det var den der kasualisaser At man skulle være den, der dem, der bed socialdemokraterne i haserne, for at få gang i de rigtige debatter, og på den måde påvirke, at socialdemokratiet drejede sig venstre, og man så på den måde kunne få gennemført nogle ting. Det lykkedes nogle, i nogle sammenhænger, det mislykkedes i forfærdeligt mange sammenhænger. Men jeg oplever stadigvæk, at det er det, der er det, der adskiller SF fra... De fleste andre projekter, der var på venstrefløjen i 70'erne og 80'erne, i virkeligheden også lidt i dag.
1: Mm. Kan du nævne et projekt, hvor det lykkedes med at få socialkammeraterne hede til venstre og vedtaget nogle
2: ting? Ja, øh, atomkraft. Mm. Øh, at Danmark ikke fik indført atomkraft. Øh, det er nok den største, øh, tror jeg, sejr, vi havde. Og det er, øh, det er øh, de, de grønne bevægelser, der gik ind i SF og var, blev en del af partiet, som øh, fik øh, SF til at tage den beslutning, og som også var med til at påvirke Socialdemokraterne. Der er jo meget høj grad SF's fortjeneste, øh, At man ikke fik atomvåben på dansk jord, øh, i hvert fald ikke officielt. Øh, vi har formentlig haft det, øh, og de har løjet, og hvad ved jeg om det? Men øh, det har vi formentlig haft. Jeg ved ikke, om vi har det i dag. Men øh, det var også meget SF's fortjeneste. Så de, 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 der, der oplevede jeg katalysator-effekten. Så det har der også været en del på retspolitik og på, øh, på miljøpolitik og på øh, ud, øh, udbygningen af den offentlige sektor, altså hele socialpolitikken. Øh, og det er jo så desværre ting, som er blevet rullet meget tilbage i dag, synes jeg. Så selvom det var store sager dengang, så er det svært at se dem i dag.
0: Ser du så også øh, faren i det her med at, at prøve at hive øh, Socialdemokratiet til venstre, at, at SF også nogle gange måske er rykket for meget til højre?
2: Ja, det er klart. Altså, der er, både, der er to farer i det, synes jeg. Den ene, den er, den, du beskriver ikke, at man, at man selv øh, bliver et for meget op, ikke? Og bliver, øh, sådan, man, skal se, man skal møde folk der, hvor de er, som man siger, ikke? Og så går man derhen, og så kommer man aldrig videre, ikke? Bliver man stående der og bliver sådan Socialdemokratiet plus 10 procent, som vi blev skældt meget ud for i perioden, og som også beret, altså berettighed blev skældt ud for. Øhm, men der er også en anden far, det er, at, at hvis det bliver hovedprojektet, så bliver det hele meget parlamentsfixeret. Altså, man bliver meget øh, optaget af, hvad der foregår i, blandt de valgte. Og man øh, glemmer øh, har tendens til at glemme, hvad der foregår i foreninger og øh, udenfor. Og glemmer, at politik, det er altså ikke noget, man skal være valgt for at lave nødvendigvis. Man kan sagtens lave politik, selvom man ikke er, er valgt til noget. Ikke? Øhm, det synes jeg desværre også, SF er blevet ramt lidt af. Ja.
1: Men hvis vi ser på venstrefløjen, så den samlede vores sidste spørgsmål her. Sådan, øhm, hvad var bedre, og hvad var værre i forhold til datidens venstrefløj i forhold til i dag? ja. Uh, Fordi kunne det her ikke også altså, gøre sig gælde for, for Enhedslisten, at de er jo, det for jeg parlamentarisk?
2: Synes, jeg synes, det har været s- ja, jo, det er rigtigt. Ja, har er meget. Jeg har lige læst øh, den der. Øh, det herrede stol. Øh, om Enhedslisten's 25 år i Folketinget. Og det er så sjovt at øh, se de der paralleller, der er til udviklingen i SF. Øh, I hvert fald langt hen ad vejen. Og det, derfor kan man selvfølgelig være øh, både optimist og glad, fordi at det viser jo noget om, at der åbenbart er nogle ting, som er gået igen, og som vi havde rigtig fat i. Men man kan også blive bekymret for, om det ender det samme sted. Det håber jeg ikke, det gør. Jeg synes, det der var... De største forskel var nok, at vi var, vi var meget mere ideologiske. Altså, vi var... Vi var... Vi havde læst... Om ikke hele deres kapital, så havde vi da læst udtræver og ved at læse Lenin og vi at læst Trotsky og jeg læste lidt Bakunin og altså vi læste de der ting og vi diskuterede dem. Øh, jeg kan ikke huske ret meget af det, hvis jeg skal være ærlig <laughs> i dag. Øh, hvor meget vi brugte det til? Jo, vi brugte det til de der afklaringer omkring demokrati. Øh, der mener jeg, der, det gjorde jeg i hvert fald, at brugte de der øh, ting til at blive afklaret på, hvad jeg egentlig mente om demokrati og hvad jeg mente om nationalstatens, hvad var statens rolle. så nogle diskussioner, det har man jo slet ikke i dag. Altså, der er ingen partier, der diskuterer, hvad skal staten egentlig, hvad er egentlig, er staten vores, er det vores far og mor, eller er det vores... Øh...
0: Grundlæggende diskussion. Ja, den grundlæggende
2: mm. diskussion af, hvad er det, man skal med en stat? Øh, hvad er dens opgave? Øh, og hvor, hvilke andre opgaver skal løses, og hvem skal løse dem? Øh, sådan nogle fundamentale diskussioner, dem, dem har man jo ikke rigtig mere. Øh, og det tænker jeg nogle gange, at øh, både, det, det giver både opleves lidt befriende, men, men også sådan, at øh, så bliver tingene nemt et spring fra tue til tue. Altså, øh, vi er på vej ud i mosen, og vi må finde ud af, hvordan kommer vi over på den anden side. ho. Der er noget der, vi kan hoppe over på. Og så er der noget der, vi kan hoppe over på. Og så er der noget et andet sted, man kan. Altså det bliver sådan en spring. Øh, måske zigzag, og man risikerer nemt at miste øh, retningen, fordi der ikke lige er en tue derhen, fordi man i øvrigt ikke rigtig ved, hvor det var, man skulle hen. Fordi man ikke har diskuteret, hvad, 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 hvad målet er, eller hvad, det, hvad, hvad, er, hvad er det for nogle udfordringer, man gerne vil løse. Øh, det bliver meget til taktik og man kommer til at øh, miste strategien. Mm. Øh, og det, det synes jeg nok lidt, øh, Venstrefløjen øh, lider af. Øh, i, hvert fald, øh, ja, I hvert fald de dele af Venstrefløjen, jeg sådan prøver at følge med i.
1: Mm. Er der så noget, der er, der er bedre i dag?
2: Øh, ja. Øh, er Jo, det er der i høj grad. Altså, jeg, synes, at, jeg synes, at der er kommet mange nye måder at organisere sig på. Og vores organisationsform var meget to. Den var jo også en del af en tradition, der rækker helt tilbage fra dengang, alle, der ville have en karriere politisk eller, eller noget som helst, de havde en, der gik derhjemme og sørgede for ungerne og gjorde rent og lavede mad, ikke? Og hvis man ville have en karriere, så kunne man ikke spille tid på den slags. Så var det fuldtids, og man knoktede og røvne ud af bukserne, og man, det var ens liv, ikke? Og der synes jeg, at der er blevet nogle bedre øh, måder, at øh, nogle andre måder at organisere sig på, så man ikke organiserer sig på. Man behøver ikke at tage det hele. Øh, man kan ligesom øh, øh, mere fra sag til sag, måske. Øh, der er mere, det er mere flydende øh, netværker. Og det synes jeg er sindssygt interessant, øh, de, nye, øh, de nye bevægelser. Øh, men også meget svært for at se så meget gennemskue. Men jeg er meget optimist omkring, at der er nogen, der forsøger sig med nye former. Fordi jeg tror, det er nødvendigt. Fordi der er ingen, der gider at leve det, som vi lavede i 70'erne. Som i ingen overhovedet.
1: Nej, nu. Som, øh, der var en, der sagde, nu har vi jo fået Netflix, så nu har vi ikke tid til at læse bøger længere.
2: Nej, for eksempel. <lødder> <lødder> eller rende til møder, vel? Ja. Altså, vi var til møder. Jeg var til møde hver aften. Hver, hver weekend var der et eller andet, ikke? Mm. Altså, det var... Det var det var hele tiden, altså, det var bare det, det man gjorde. Man gjorde ikke andet.
1: <laughs> det lyder det, lyder, det lyder
0: bekendt. Ja, jeg, jeg, jeg har haft perioder i mit liv, der var således. men det er det svært for, for bredere dele af befolkningen at, at faktisk at gøre det. Det er nogle få udvalgte, der kan gøre det.
2: Ja lige præcis. Ja. Altså dengang var det smart at gøre det. Dengang gjorde alle det. Altså kvindebevægelserne, det var jo det var en bred der var, og de brugte masser af tid på det, og det var hele livet, ikke? Altså, alt var politisk, som man sagde dengang, ikke? Og det, mener jeg, var en af de meget gode pointer, de havde, som stadigvæk bærer vand. Men, øh, så alle gjorde det, men det gør man ikke mere. Og jeg tror ikke, man får... Jeg tror ikke, jeg tror ikke umiddelbart, det kommer lige rundt om hjørnet, at man gør sådan igen. Så vi skal finde på en ny måde at organisere sig på. Eller også på, det skal vi.
0: Og med de ord, så tror jeg, vi afslutter dette afsnit. Det tror jeg også.
1: Øh, og så næste gang vender vi tilbage med nogle andre. Ja. ja.
0: Vi, l- vi lover ikke den anarkist der. Før ja, vi, vi... Kan ikke, vi kan ikke love det. Nej. Nej. Så må I, kære lyttere, hjælpe os med at ja. finde en anarkist fra 70'erne. Men øh, tak fordi I lyttede med, og håber, I vil lytte med næste gang. Hei hej hej. hej.